0: Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
2: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cinco minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 6 de mayo de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Tercera hora de paseo, llega nuestra hora más viajera, enseguida nos vamos de escapada con Sandra Rodríguez, nuestra historiadora, y con nuestra hurgadora Ana Carvajal. ¿Dónde nos vamos de escapada hoy, Sandra? Pues
3: a un pueblecito precioso de la provincia de Almería, vamos a conocer La Roya.
2: Hay cosas que hacer en La Roya, ¿no, Ana?
1: Hay cosas que hacer, hay cosas muy interesantes, tanto en la localidad como en su naturaleza.
2: Como cada sábado terminamos con la fiesta de los sonidos, los sonidos de la historia. ¿Hoy de qué va la cosa, Sandra?
3: Bueno, pues hoy va de adolescentes y vamos a hablar un poco del tránsito de la niñez a la edad adulta, ¿no? A lo largo de la historia, ¿eh? Hay muchas curiosidades por ahí.
2: esta locura que es la vida, mientras vemos a un Carlos III ya coronado, no sé si deseando que acabe la ceremonia, eh, el, el protocolo, la ceremoniosidad, si me permiten la expresión de los británicos, que no pasa.
3: Es, es, un, es un momento histórico el que estamos viviendo, porque pero la ropa que lleva, ¿no? los, los bastones de mando que lleva, la corona... ¿Cómo va rodeado Qué ¿no? La, el concepto del sitio donde están? ¿no? Los, los, por... ro,
2: los ropajes y... Los
3: ropajes, todo.
2: O sea, esto no, esto lo hacen igual que, que hace, hace 100 el... años o no, 200 no, años. bastante
3: más, seguramente la tradición. En la abadía de Westminster <risas> es donde se coronaban todos los reyes. No, pero
2: quiero decir que mantienen eh, sí, sí. El, el protocolo exactamente igual, el protocolo ¿no? No, sí. lo, no, lo cambian, ¿no? No lo
3: cambian, Aquí y hemos sido autoridades... bastante más
2: discretos. O...
4: Ahí... El
3: ceremonial es muy importante En las monarquías, uh -huh. en todas estas instituciones Que tienen un peso histórico tan importante Pues destaca, las ceremonias Tienen su, su valor y, bueno, esto se transmite para todo el mundo, ¿no? Es Carlos III de Inglaterra, que es una figura monárquica importantísima a nivel mundial. Yo diría
2: que el cetro le está pesando, Yo le veo cansadillo,
5: ¿eh? ¿Eh? Yo, yo le veo, le veo cansadillo
2: a Carlos. Sí. Que Carlos está no está, ya. Allá. Le, le veo poco brío, sí. ¿eh?
4: Le no veo...
6: es su
3: madre, no es su sí. madre.
1: <risa> <risa> es que pesa en su tela, ¿eh? Sí, sí, sí. Es oro tiene una edad. Ahí, oro,
3: oro, oro del bueno, ¿sabes? Este y está diciendo ya, acaba acaba porque... A ver,
2: yo creo que está diciendo, y el whisky cuando toca el whisky... Eh, yo creo que, que lo lleva cinco. debajo de la corona una eh, ahí. Eh, Tiene cara de agotado eh, La criatura Tiene 74 años eh, Ajá, ¿eh? Carlos Tampoco es Bueno, ¿qué digo yo? que eh, Vamos a hablar de historia Sí, 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 sí. Vamos a hablar de historia Vamos a establecer un eje entre Málaga y Hawái, vamos a trasladarnos a principios del siglo pasado. Unas fotos antiguas, Ana, en el Museo de la localidad malagueña de Benagalbón eh, originaron una investigación sobre la migración de vecinos a Hawái que dio lugar a un libro, luego ha dado lugar a un documental, eh, pero vamos a hablar de este libro y de esta investigación.
1: Otro libro y otro documental y está dando una historia impresionante porque es la historia de más de 8.000 españoles que emigraron entre 1907 y 1913, la mayoría de ellos andaluces, una emigración muy poco conocida.
2: Vamos a saludar a Miguel Alba, que es escritor e investigador de la Universidad de Málaga, autor del estudio y de estos libros ...de los que estamos haciendo referencia. Hola Miguel, muy buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos a hablar un poquito de, de estos andaluces que viajaron a, a más, más de 13.000 kilómetros ¿no? de su tierra.
4: Uh -huh.
2: Bueno, lo primero, eh, ¿cómo surge el, la, la investigación y por qué te da por investigar todo esto?
7: Bueno, resulta de que yo, trabajando sobre otro libro de investigación que, que estaba haciendo, bueno, pues eh, yo vivo cerca de, de Benagalón, del pueblo, y eh, bueno, pues me, me llegué al, al Museo de Artes Populares que tienen allí a, a, a ver cosas, a que hay cosas muy interesantes, y en la pared a la entrada a la derecha había una foto de unos señores, un señor con un gorro, una vaca detrás, un, eh, un boletín donde ponía Hawái, emigración, una foto de una familia, un barco. Y claro, yo le pregunté a la señora, digo, ¿esto qué es? Y me dice, estos son benagalaboneses de, de que se fueron a la isla Hawái a trabajar en la caña de azúcar, ¿no? Y es lo que todo el mundo me, me dice cuando yo le digo esto, y dice, ¿a Hawái? Porque Ay. si vemos, pues, bueno, hubo españoles que emigraron pues a Brasil, Argentina, Chile, pero a Hawái no era muy conocido o, o bastante desconocido, ¿no? Uh
1: -huh. Y fueron
7: muchos, sin embargo, y la mayoría de ellos andaluces, ¿no? Y más o menos fueron aproximadamente unos 8.000, ¿no? De los que yo así contabilizando, pues bueno, pues casi el 90% todos eran andaluces, ¿no? Eh, de, de todos los pueblos y pedanías de Andalucía, porque bueno, ellos al principio buscaban, eh, digamos, eh, personas que supieran de la caña de azúcar, o sea, gente más bien de Málaga, eh, Granada, eh, pero bueno, eh, había que rellenar esos barcos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final va gente de toda Andalucía va la, para trabajar en la caña de azúcar.
1: ¿Y por qué, Miguel? Porque esto ha sido tan poco conocido, como bien dices, ¿no? Todos sabemos de la emigración a Argentina, a otros países, tal, pero ¿por qué eh, ha sido tan poco Porque no sabíamos, o bueno, eh, o porque no era así tan popular, ¿no?, que habían emigrado tantos andaluces a Hawái.
7: Bueno, eh, yo haciendo temas de historia, el tema de la guerra civil, digamos, que ha tapado muchas historias de antiguas, ¿no? antiguas. ¿eh? Entonces, esta eh, me sale, ya te digo, casi de casualidad, ¿no?, buscando otras cosas y me aparecen estas fotos... ...y bueno, y poco a poco, bueno, con el tema de redes sociales y tal... ...bueno, pues eh, al final, pues empecé a conocer, bueno... ...familiares que vivían, eh, sobre todo en California... ...porque casi el 90% de todos los andaluces... Eh, ...una vez que están en Hawái... Eh, ...bueno, las condiciones que le prometieron... ...no eran ni la mitad de la mitad de las reales... ...y entonces, bueno, pues el único sitio que podían estar más cercano ...era, era California, que es donde están casi todos... Eh, ...digamos, estos descendientes de andaluces... ...en eh, la zona de Bacaville, Brooklyn, San Diego toda esta zona de
2: ahí. Uh -huh. Nuestra historiadora Sandra Rodríguez quiere hacerte alguna pregunta.
3: Exacto, porque Miguel, Oiga. justo una de las cosas que comentabas en, bueno, en el documental, en los libros, era el sí. tema de las duras condiciones de vida que se encontraron estos españoles que emigraron a, a Hawái a trabajar en la caña de azúcar.
7: Sí. Bueno, eh, vamos a ver. Eh, resulta de que eh, los españoles, aquí, o sea, eh, vienen eh, personas de, de, de Hawái eh, que eran americanos ...y vienen a contratar eh, aquí a Málaga... ...desde Málaga porque era el puerto más grande... ...y desde aquí, bueno, pues tenían esa infraestructura... ...para poder trabajar e ir a visitar... para ...Pamotrig, Salobreña, toda esta zona de Málaga...
4: Uh -huh. eh,
7: ...entonces, bueno, eh, le hacen unas promesas... ...que en este caso eran, bueno, pues... ...24 dólares, eh, bueno, según las edades... ...la señora menos, eh, bueno, hasta cierta edad... ...creo que eran 15 años, 14 o 15 años... ¿no? ...entonces resulta de que le prometen, bueno, pues una casa... Un tierra de terreno, la leña gratis, colegio, médicos y bueno y cuando llegan allí estas criaturas, bueno pues se dan cuenta de que bueno que es la mitad de la mitad no no había no había casi nada de lo que le habían prometido ¿no? entonces bueno pues eso eh, aparte de eso tenían allí dos lunas que eran digamos los encargados de las de, la, de las plantaciones que el trato era bastante vejatorio eh, el idioma estas familias que tenemos que pensar hace un siglo que muchos de ellos no habían visto ni un barco cuando se suben en el, los barcos ni el mar no mm, entonces claro. toda esta Historias hacen que, que estas criaturas, bueno, aquí este trato, el idioma. Eh, a mí me contaban una de, la, de los viñetos cuando estuve allí, eh, que bueno, que le tenían que poner cartones en, la, en las ventanas para que el va ah. loa. Cuando pegaba allí el reventón, pues la cenizas se llenaban la casa, ¿no? Una serie de historias que hacen que Uf. ellos no se encuentren a gusto y no conocían y por eso se van a California, donde, claro, hacer la, la temperatura y el clima muy parecido es donde ellos empiezan a triunfar, ¿no?
3: Claro. Y otra pregunta, Miguel, porque entiendo que la mucho del proceso de investigación que has hecho ha sido de historia oral, ¿no? Hablando con estos descendientes, que ya serían bisnietos, ¿no? Como dices, o nietos...
7: Estamos hablando de cuatro y cinco generaciones. O sea, eh, yo una vez que esto que esto ya... Bueno, eh, el primer libro es este, el de Etiópolis el, y el segundo de Orteric. Bueno, pues resulta de que, bueno, voy conociendo, voy conociendo. Y, eh, bueno, precisamente me llaman para de Canal Sur con el que hicimos el documental Pasaje a Hawái de que me dio la oportunidad de ir a California y a Hawái a conocer a estos descendientes, ¿no? Donde me he encontrado cosas muy interesantes, eh, como, como bueno, como siguen haciendo algunas familias los chorizos y las mortillas que les que le, que le, le aprendió a hacer sus abuelos y abuelitas, ¿no? Y abuelitas con W. O dice o me dijeron que, que bueno, que el cariño de un abuelo y una abuela española allí no, no existía, que ellos se acuerdan siempre de su abuelo, wow, su abuela claro. vestida de negro con su con ha siempre abrazado a ellos, su abuelillo con, con el cigarrillo en la boca, medio caído con la gorra, ¿no? Ha abrazado siempre a ellos, ¿no? wow.
3: Cosa de ese tipo. Uf, qué. Pero bueno, Y que todavía preserven, ¿no? Después de tres, o dos o tres, tres o cuatro generaciones a en Cuatro o cinco, cuatro, cuatro y cinco. Cinco, Estamos
7: cinco, que todavía... de bisnieto. Y
4: pues,
7: sí, bueno, ellos, eh, bueno, hacen las paellas. Eh, ah. A su manera, ¿no? Pero pero bueno, eh, cuando eh, precisamente en lo documental aparece una paella que hizo una señora. Bueno, le echaba de todo. Digo, veremos a ver si no podemos comer esto. un
4: arroz, ¿no?
7: La adollero con arroz y un, un montón de historias, ¿no? Pero bueno, una señora tenía semillas de hace 100 años de pimientos de su abuelo ah. y, y la, recogía, la recogía todos los años, ¿no? Eh, no sé, eh, son cosas tan emocionantes y tan emotivas, ¿no? Porque cuando llegas allí, ellos te reciben con jamón y queso, que me decían... Cada vez que íbamos de casa en casa, claro, las criaturas nos, nos daban jamón y queso español. Y Cámara me decía, Miguel, otra vez jamón y queso Claro,
3: para ellos
7: Porque para ellos es lo
3: mejor del Lo mundo. mejor que tenía Y sí, aparte claro, es muy difícil claro. encontrar seguramente a lo mejor allí jamón español O es, 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 lo que es claro. español
7: claro. Y, 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 y lo que vale, ¿no? Llevar un que jamón va, ahí, ¿no?
3: Claro, claro,
1: claro Miguel, esto tiene un montón de cosas Y evidentemente no tenemos tiempo para contarlo todo Pero sí que me gustaría que eh, nos dijeras Los nombres de los libros Donde nuestros oyentes pueden encontrar Toda esta información y toda esta historia Ya bien detallada con todo lo que tú has investigado y todo lo que has escrito sobre ello,
7: mira, sería el SSL, la primera migración de Andalucía a Hawái 1907, y después el segundo que lo escribí porque hubo 58 niños muertos por el camino,
4: oh, eh, porque claro. fue una barbaridad
7: que es, es el, eh, la Odisea del orterish, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto lo bueno que ha tenido es que se ha traducido al inglés. Los dos, el último ha salido hace una semana, y no pueden imaginar las cartas que me están mandando, no de agradecimiento y que lo uh -huh. van a guardar para su nieto y nieto para que sepan las causas y los motivos por qué se fueron, porque ellos sabían lo mal que estuvieron allí, pero no sabían el por qué, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y concretamente con esto estamos organizando, que esto es para hablar más tranquilo, un congreso en Estados Unidos para años de y si lo podemos conseguir, con la Universidad de Málaga, la Universidad de Monterrey, la Universidad de Hawái, la Universidad de Santa Cruz, ¿no? Y hay algunas universidades de España que están... Y a mí están interesados en el tema, que esto, esto sigue eh, engordando por vías, ¿no? Uh -huh. Qué
1: maravilla.
2: Apasionante, eh, uh -huh. sin duda. Miguel Alba es escritor e investigador de la Universidad de Málaga. Miguel, gracias por atendernos.
7: Nada, no, gracias a vosotros por el interés.
2: Bueno, acabamos de ver cómo era coronada eh, la reina de Inglaterra, eh, Camila Parker. Eh. Eh, y le iba ma... a
3: decir esto en los 90 o por ahí, sí. ¿no? Que iba a Madre ser reina no. de Inglaterra Que iba no, a ser no, reina no, de reina.
2: Inglaterra no, 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 Que por no. cierto, el rey ha sido coronado al grito de, obviamente, Good Save the King The King, claro
1: ¿No? Ahora ya, con lo, lo de Good Tantos de... años, hombre, tantos años con reina Que es, ahora suena raro
6: Yo no creo que reine tantos años como la reina no, A mí no, me da que no Creo que no,
2: bueno, ¿En, qué que no? ¿En qué te basas?
6: ¿En qué te basas para decir Que eso? tendría que llegar a los 130 <risa> igual
2: Por lo menos, por lo menos Una y diecinueve, enseguida nos vamos de Escapada
0: Antonio Álvarez la ganó como entrenador en 2010 con el Sevilla en el Camp Nou Diego Tristán con el Deport en el Bernabéu, Sabas en el 91 y en el 92 y Juan Carlos Gómez en el 96 con el Atlético al Pichichi Salva y al goleador Oli siempre les pudo la copa y hoy sábado todos comentan la final de la Copa del Rey Real Madrid o Sasuna en la gran jugada de Canal Sur Radio en directo desde las 6 de la tarde en el Estadio de la Cartuja con Jesús Márquez Más Andalucía, Más Canal Sur Radio
1: Vete a dormir con una sonrisa con el show del Comandante Lara
0: El humor más travieso Los invitados más divertidos Las mejores versiones musicales de Calambre
6: El show del Comandante Lara Los domingos en la medianoche en Canal Sur
1: Radio Más Andalucía, Más Canal Sur Radio en Canal su radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
4: Una y con luz de luna de sol, como una cinta con su lado.
2: cogemos la mochila, nos vamos de escapada, cada sábado a esta hora, un rincón al que escaparnos, un rincón que descubrir, lugares hermosos en nuestra geografía, ¿dónde nos escapamos hoy, Sandra? Hoy
3: vamos a Laroya.
2: Situado en la parte meridional de la comarca del Valle del Almanzora, en la provincia de Almería, y con apenas 200 habitantes, a 75 kilómetros de la capital, nos encontramos... Nuestro destino de hoy. Sandra, ¿qué contamos? Haciendo un poquito de historia.
3: Bueno, vamos a ir un poco atrás en el tiempo. Vamos a ir hasta la Edad del Bronce porque tenemos en, en un lugar llamado la Torrecica, que está un poco apartado a las afueras de la población de, de La arroya un yacimiento de la Edad del Bronce. Este yacimiento se habitó durante mucho tiempo. Está en, tiene una extensión de aproximadamente 7.500 metros. Está como 810 metros sobre el nivel del mar, ¿vale? Pero no tiene mucha visibilidad y allí también se construyó en época árabe una torre vigía con el tiempo, la, tanto los restos de la torre vigía como otros restos se aprovecharon para hacer un pequeño, un pequeño cortijo, que es lo que se puede ver a día de hoy, pero hoy en día todavía se, se pueden ver restos y es un poblado de la edad del bronce, entonces podemos decir que el término municipal donde hoy está Alaroya, pues tiene un pasado arqueológico bastante lejano en el tiempo La Arroya, como tal, lo que los estudios dicen que, se, que sobre todo su origen o los primeros datos que nos llegan de ella son de época islámica. Esto era importante porque era una zona agrícola, rica y está muy cerca de, 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 de bueno, está en la comarca de, del mármol. Entonces todo, se, se dedicaban a la explotación de mineral y también a la agricultura, ganadería. Era muy importante en tema de almendros, olivo, todavía sigue siendo a día de hoy. Dicen además, esto es muy curioso, bueno, es como un estudio que se ha hecho, pero bueno, es como algo así, que el término laroya viene del árabe y que significaría cazuela o olla, ya que está ubicada entre dos sierras, ¿no? Es una, oh. Tiene una ubicación muy bonita, pero bueno, ya es una, una historia que se cuenta. En el año 1501 ya es castellano y se le va a conceder el privilegio de ciudad, ¿vale?, a través de cédula real. Pero con el tiempo va a ser incluida en el término municipal de Baza, a pesar de que está lejos, ¿vale? de, bueno, relativamente lejos de lo uh -huh. que es Baza, va a formar parte del término municipal junto con Macael, porque eran zonas como donde se explotaba el mármol y entonces pues, tenía mucha importancia a nivel económico, ¿no? este tipo de recursos. La roya tuvo mucha repercusión en la revuelta de los moriscos que, que hubo en la provincia de Granada, que después se extendió a otras zonas de Andalucía, y de hecho se ve que después, una vez que termina esta revuelta, se lleva a cabo la repoblación del territorio. Llegan 12 vecinos a que se reparten las propiedades que quedaban allí después de que los moriscos terminen expulsados. Respecto a la revuelta de los moriscos, hemos hablado muchas veces de esto, pero lo recordamos un poco porque ya he comentado que afectó bastante a la arroya. Recordamos que esto empezó en el año 1568, que estamos en tiempos de Felipe II. El conflicto va a durar hasta el año 1571 y como causa principal ¿vale? de que los moriscos se levanten fue porque hay, una, se, hay una, un decreto, una pragmática de la época, que dice en el año 1567, un año antes de la rebelión de los moriscos, que no se, puede, ¿vale? no se puede hacer ningún ni, nada cultural, que identifique culturalmente nada de origen islámico, ¿vale? Por ejemplo, no se podía hacer ritos, danzas, bailes, llevar perfumes, baños, vestidos, no se podía utilizar la lengua árabe, es decir, cualquier tradición morisca quedaba totalmente dilapidada. No se podía bañar tampoco? No, desde el punto, no como ellos hacían, como oh, vale. los moriscos, ¿vale? Es decir, vale. tenía que ser un comportamiento 100% como los cristianos, ¿vale? Entonces estos se levantaron en, en armas y al final, bueno, acabó con la expulsión de los moriscos también de, de España. Esto es curioso, ¿vale? Uh -huh. ¿vale?, por comentarlo, porque 40 años antes, estamos en época de Felipe II, pero en época de Carlos V se había hablado también de hacer esta prohibición, ¿vale?, de prohibir a los moriscos tener cualquier tipo de identidad y de, de expresión cultural que los aproximase al islam. Pero entonces un señor, que era Luis Hurtado de Mendoza, que era capitán general del reino, le dijo algo así como que más vale más farda que fe. Es decir, más dinero que fe, ¿vale? Entonces vamos a dejar que sigan siendo como mariscos, pero le vamos a pedir más dinero. Y la curiosidad viene que, se, que este señor consiguió 10.000 ducados extra... ¿vale? de como un impuesto extra de los moriscos con el que se pagó el palacio de Carlos V de la Alhambra. ¿vale? Entonces ahí está esta importancia.
5: ¿Algún
2: apunte más histórico?
3: Eh, pues mira, para, com para comentar, eh, también tenemos restos de un castillo, de la iglesia, de la que hablaremos más adelante, que estamos en el siglo XVI, y eh, vamos a hablar un poquito de patrimonio inmaterial, ¿vale? Que son las cuartetas de la roya ¿eh? ¿vale? Esto es curioso. Es una costumbre que se celebra el Domingo de resur Resurrección. El cuartetero se encarga de recitar cuartetas, es una expresión oral, compuesta por los vecinos del pueblo y que narran las anécdotas de todo tipo referidas a gente casada. ¿Vale? Estos son como oh. una especie de música o de composición poética literaria que hacen referencia a la gente casada del pueblo y que se recitan en el Domingo de Resurrección. Una uh -huh. curiosidad, las cuartetas de Laroya. Las
2: cuartetas de Laroya. Hacemos una primera parada con nuestra hurgadora oficial, Ana Carvajal, que nos propone que...
1: ...recorrer la naturaleza de La Roya, porque tiene un montón de senderos, un montón de puntos interesantes, de puntos de interés... ...y además se pueden hacer de mil maneras.
2: Vamos a saludar a Ramón Medina Ujaldón, que es senderista, agricultor y, dicen, enamorado y prescriptor de La Roya. Hola Ramón, muy buenos días.
5: Buenos días.
2: Encantado de saludarte, amigo.
5: Igualmente, Bueno,
2: igualmente. ¿cómo, ¿Cómo podemos disfrutar de la naturaleza? que nos ofrece en este tenor eh, La Roya, nuestro destino de hoy?
5: Pues La Roya te ofrece un paisaje súper variado y sobre todo una variedad enorme de árboles, todo autóctono y es un pueblo totalmente ecológico. Tenemos desde las encinas que se han repoblado autóctonamente, almendro, olivo, eh, tenemos también árboles de, de, de talle bajo y todo se puede recorrer y visitar y disfrutar de ese paisaje, pues desde los senderos, la hay una variedad enorme de senderos, sobre todo utilizando los antiguos caminos de caballería que, que existen en el pueblo. Es uh -huh. un valle con, con un río y, y desde el cualquier parte se ve el pueblo y se ve todo lo que es el paisaje que puede entraron la gente que no conoce el pueblo bien y dice, no, no, podemos creer esto es Almería, digo, no, esto es es un bosque de Almería, un bosque mediterráneo <risa> alucinante.
1: qué bueno Ramón estos senderos están señalizados o sea, si yo llego a la Laroya puedo elegir el sendero que hacer y lo puedo hacer sin dificultad o necesitaría contar con alguien que los conozca
5: están totalmente señalizados hay dos senderos homologados que, que el, el sendero de Reul Alto y el sendero de los Molinos y luego sobre ese hay uno que es muy especial que pasa por sale de un hotel rural que se llama Reul Alto y sale de ahí y es un, un sendero que está eh, eh, ...tematizado con el cántico espiritual... ...de San Juan de la Cruz... ...y es, ah. la, ca, cada ciento y pico metros... ...hay una una tablilla de mármol... Con, ...con los versos, los 39 versos... ...de San Juan de la Cruz... ...y es una pasada, totalmente señalizado... Oh. ...luego hay otro pe, otro pequeño... ...que es la, la de la Encantada... ...el Sendero de la Encantada... ...que también es más pequeñito... ...y así podemos estar pues... ...con muchísimas cosas más... ...hay una ruta BTT... ...en que hay infinidad de, de sitios... ...todo señalizado...
1: ...bueno, o sea que los senderos... ...se pueden hacer caminando... ...se pueden hacer en bicicleta... ...se me imagino que también... ...se podrían hacer a caballo... ...de la manera que sí, cada uno... Sí. ...considere y le guste más...
5: ...sí, sí, o, sí infinidad de, de sitios... ...y sobre todo de, disfrutando... ...de nuestra naturaleza... Eh, ...ya digo, aquí todo es... ...el agua es de fuentes... ...que no hay pop ni de eso... Y todo, ahora mismo se conserva todo en ecológico, todo lo que es la huerta, que se van viendo diferentes eh, huertas, diferentes zonas más boscosas o menos boscosas. Hay un, una variedad que no te cansa a la hora de estar visitando y viendo todo el paisaje, no te cansa por esa variedad de, uh -huh. de sitios, que no es un, todo seguido de un solo árbol, sino que es una variedad bastante impresionante. Y la primavera, ¿para qué te voy a contar con el wow. tema de de las flores, pues, ahí. también tenemos muchísima fauna que a la misma vez que va haciendo el recorrido visitando la roya, pues puede, puede aparecer cualquier tipo de, de fauna, tenemos una fauna muy, muy, muy diversa eso es mm. un espectáculo, sobre todo a la hora de amanecer, sí. sería para que todo el mundo nos levantáramos a escuchar la cantidad y variedad de pájaros que puede ser impresionante, te puede quedar sí. impresionado
2: Qué bien, qué bien. Eh, pues, eh, no, no, dan ganas de estar ahí, ¿eh? Desde ya, luego, le ha sí,
5: Ramón, que dan ganas acá. de estar.
2: Ramón Medina, senderista, agricultor, prescriptor y enamorado de La arroya Muchas gracias por atendernos, amigo.
5: Gracias a vosotros y recuerdo para toda Andalucía.
2: Ay, lo del Sendero de la Encantada suena a leyenda, ¿no? Sí,
3: suena pero no, no, no conozco si hay algo detrás, pero es muy bonito. ¿eh? No, pues la
2: Encantada pues tiene que ser una leyenda. Tiene bueno. que ser, tiene que ser. Sí. Visitas indispensables, Sandra.
3: Bueno, pues la primera de todas es la Iglesia Parroquial de San Ramón Nonato. Es quizá el monumento más importante que tiene el casco urbano de, de la Aroya. Está edificado en la segunda mitad del siglo XVII. Sabemos que, se, que trabajó un arquitecto llamado Antonio Munar, pero no se sabe quién, quién lo proyectó exactamente. Eh, actualmente es una, una planta de cruz latina y cuenta también con una torre campanario que podemos, que podemos visitar. Entonces nuestra primera recomendación es la iglesia parroquial San Ramón Nonato.
2: ¿Segunda visita?
3: Pues eh, el Museo Etnográfico el Molino de la Arroya. Bueno, esto realmente es un antiguo molino harinero que, de agua, además, que esto es muy curioso, que nos comentaban además que tenía mucha agua a la Arroya que era ahí, un pequeño oasis ¿no? en medio de Almería, y que está fechado en el siglo XVIII y se encuentra pegadito al, al río la Entonces seguramente en uno de estos paseos lo podemos, lo podemos visitar. Se ha conservado toda la maquinaria y los utensilios originales que se utilizaban para, la, para moler el grano, y además estuvo en funcionamiento hasta el año 1979. Con lo cual recomendamos visitar también el molino de la Arroya.
2: Y tercera visita,
3: pues una almazara del siglo XVIII. Esto nos dice también la vinculación tan importante que tiene la Arroya con la agricultura. Porque eh, bueno, la, la almazara se utilizaba para la extracción del aceite, era además un sitio comunitario porque iban todos los vecinos de la localidad, todas las familias a, a utilizarla para, para, dentro de sus propios cultivos y en la actualidad el ayuntamiento lo adquirió y lo ha rehabilitado con lo cual lo podemos visitar. Entonces recom recomendamos conocer también la almazara del siglo XVIII. <música>
2: Pues ahí están las tres visitas indispensables que nuestra historiadora Sandra Rodríguez nos recomienda en la escapada a la Laroya, la iglesia parroquial de San Ramón Nonato, el museo etnográfico El Molino de Laroya y la almazara del siglo XVIII. ¿Y qué me propone ahora Ana Carvajal? Hombre, dormir y descansar en la roya.
1: Hombre, con todo lo que nos han contado Sandra, Ramón, con todas tantas cosas para ver y tantos senderos para transitar, no nos vamos a ir de la roya en un ratito. No, no, no Vamos no, a quedarnos no. ahí. Y además, puede que estemos cansados de hacer tanto senderismo, o bicicleta o de tanta naturaleza, pues a lo mejor necesitamos... Un jacuzzi, ¿no? Así Bueno, pues te voy a recomendar un sitio para dormir que además de ser precioso, pues puedes tener todas estas comodidades y este disfrute.
2: Se trata de la casa rural Picachico, eh, de la que es propietaria Antonia Medina, que nos atiende amablemente. Hola Antonia, buenos días.
8: Buenos días, Pepe y Ana, buenos días.
2: Encantado de saludarte, amiga. Bueno, cuéntanos, ¿dónde está Picachico? Lo primero, ¿dónde encontramos tu casa?
8: Pues como estamos en La Roya, lo primero que hay cuando va llegando a La Roya es picachico, o sea que está a la afuera.
2: Ajá. ¿De, eh, qué, ¿De qué estamos hablando? ¿De un hotel, de una casa rural? Eh?
8: Es Una casa rural que nace de la reforma de un cortijo de más de 200 años. Mm. Eh, está enclavado en una finca de 23 hectáreas, eh, en sí dedicada al cultivo ecológico. Y bueno, pues bueno, se, se ha hecho la, la modificación Respetando espacios, dándole importancia, por ejemplo A que cada casita tenga su propia terraza con barbacoa Para que se pueda contemplar, pues, Sierra de los Filabres Que es donde nos, nos encontramos También respetando, pues, los materiales de la zona Como lo, eh, la piedra, la pizarra el, el, como estamos cerca de Macael mm, y ya la casa disponía de algunos útiles de mármol y eso pues también se le han puesto en valor eh, y los mismos utensilios, por ejemplo de labranza y mm, que tenía de mi familia pues se han restaurado eh, y se han respetado desde luego muchísimo y lo estamos usando pues como mm, decoración para claro. eh, que el viajero mm, sepa dónde está cómo se ha vivido en la zona
1: claro, sí. qué interesante bueno, y esto que yo he dicho del jacuzzi eso me lo he inventado, sí. o es verdad que tenéis Que
8: va, qué va no te inventas, nada. está bien bajo mi punto de vista mantener esa eh, esa forma como dormida de, de vivir en el tiempo pero hay que prestar eh, y, y proporcionar servicios y comodidades entonces pues empiezas porque el colchón sea súper cómodo porque ya te decía porque tenga una vista impresionante desde uh -huh. su dormitorio desde pero pues un día llegó la idea y si les pongo aquí para cada pareja su propio jacuzzi dentro wow. de la casa wow. que lo puedan usar al, eh, a la hora del día que quieran el tiempo que quieran, desde el jacuzzi que esté, imagínate, una pareja que esté ahí simplemente con su agua calentita y esté viendo a nevar. ¡Oh! Pues, wow. Sí, y surge así la idea, de hecho lo hice de forma muy tímida porque solo son cinco casitas lo que tengo. Uh -huh. y, y lo puse en una porque yo decía, pues bueno, si no funciona, pues le echo la puerta y ya está, hay una inversión que no... Pero que va luego, poquito a poco, a, cada año a cada casa le va añadiendo uno porque mm -hmm. pues, ha sido una, un éxito. una muy buena idea. Hombre, claro, ah, tengo ahí, no. a mi
1: Pepito lo tengo entregado ahora mismo en la bueno, página ay, web. Que, además,
2: <risa> que no es un jacuzzi cualquiera, eh que nos ha ido... O ahí sea, te ha gastado tu un dinerito en jacuzzi, ¿eh? <risa> sí,
8: <risa> que yo soy sub, muy exagerada. La, la casa es para <risa> dos, pues yo ponía uno para cuatro. <risa> no. Sí, sí, soy
2: así un poco aburrida. <risa> no, no, pues está genial, ¿eh? Me parece idílica esa imagen ahí en tu jacuzzi, jacuzzi inmenso con un, un montón de, 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 de botoncitos, eso seguro que funciona muy bien. Eh, mirando a la ventana, viendo la sierra, me parece algo espectacular. Dinos una página web o un teléfono para más información. Pues mira, la página web,
8: pues como el nombre de la casa, creo que es doble punto pitachico.com y Bias. mi teléfono como es un negocio muy pequeño pues yo estoy aquí para todo para las reservas para consultas para la avería para todo para lo que haga falta y yo soy antonia que ya lo hemos visto mi teléfono 676 uh -huh. 75 50 18
2: 676 75-5018 picachico.com okay. en la arroya, No os lo perdáis. ¿eh? Meteros en la Bye. web y llamar ya a Antonia, eh, que se lo van a quitar de las manos. Esto, <risa> esto es Adiós,
8: <risa> una preciosidad.
2: Antonia, muchas gracias por atendernos, amiga. Feliz fin de semana. Sí.
8: Igualmente, muchas gracias Oye, me encanta, eh
2: es Me encanta chulo. la roya eh, Yo creo que ya es destino ya obligatorio, eh
3: Y además es lo que han dicho Es que nieva en invierno Es decir, no solamente se puede visitar ahora Que es una época maravillosa Para practicar deporte, senderismo y tal Sino que podemos ver la nieve en invierno Que eso es, wow, Bueno, así. bueno,
2: y en invierno también se puede hacer senderismo También, también Abre, claro. Abre, ahí, tú, y Te pero... hace un
3: senderismo de eso, bueno Y luego te meten en el jacuzzi Yo me he visto que ese jacuzzi mirando la <risa> nevado, ¿vale? Lo siento. ¿Algún apunte más? Bueno, pues es que estamos en Almería y no hemos hablado de lo que se puede comer en la arolla, que también viene ah. bien, ¿vale? Entonces, algunos platos así que podemos disfrutar de su gastronomía. migas de trigo, olla de trigo, arroz con conejo... Arroz con bacalao y habichuelas, albóndigas de bacalao, frita de conejo, mantecados caseros, tortas de manteca, hornazos, buñuelos, roscos fritos. Es decir, que también hay que llevar, dejarse un huequecito para disfrutar de la comida de la arolla que es exquisita.
2: Gentilicio de la arolla.
3: La arollano, la arollana.
2: Cada día, cada sábado, un destino en Andalucía
0: que revive a la poesía en cuanto el día se muere a su ventana me asomo y su alegría me hiere. nadie te va a querer como Andalucía te quiere nadie te va a querer como Andalucía
2: ¿Quién te va a querer como te quiere Andalucía?
0: Nadie te va a querer
2: 20 para las 2 Bueno este espacio con el que terminamos Cada sábado lo llamamos Los sonidos de la historia Y hoy estos son Los sonidos de la
3: historia Más de 2000 invitados a esta ceremonia En la abadía de Westminster hoy
5: mucho menos que los invitados a la coronación de la Reina Isabel II, que fueron 8.000 invitados
3: también una ceremonia más Men menos corta invitados
2: de en esta ceremonia
3: de Oye, 90 he visto por ahí que desde el año 1066, ¿vale? Es desde si cuando se comparan. celebran las coronaciones en la abadía de Westminster. Uh -huh. Y la última fue en el año 53, que fue la de Isabel II porque estuvo reinando durante 70 años y 214 días, ¿vale? Para Entonces, hace tiempo que no se vivía esto, casi eh, bueno, bueno pues del siglo eso, pasado, del pues siglo 70
6: pasado. Años. O sea que para igualar el periodo de reinado, debería llegar a los 100... 154 <ríe> años, ¿no? 150 o sea, o, o 144 144 años. 144 sí, sí. años. Tiene eh, Carlos, reto, todo
2: reto. <risa> Carlos, me parece a mí que no. ¿eh? <risa> bueno, pues eh, quizás es por ello, por lo que eh, en el día de la coronación de estos dos jovenzuelos, eh, monarcas británicos, ha elegido qué tema Sandra Rodríguez para los sonidos de la historia de el, hoy.
3: Los adolescentes. <risa> Bueno, la adolescencia como tal es un término relativamente reciente, ¿vale? Al parecer, lo que es este concepto de juventud y de adolescencia viene sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Que hay mucha gente joven, era un momento de guerra, empieza también, eh, vemos después también el mayo de 68 en París y tal, entonces ahí empiezan un poco a tener mucha importancia los adolescentes. En la especie humana, ¿vale?, la niñez, Siempre se ha prolongado mucho más que en otras especies ¿Vale? Hace ya 120.000 años ¿Vale? Hace mucho, mucho tiempo Hay estudios que dicen que La dentadura definitiva de los de Este hombre primitivo no llegaba hasta los seis años Que es básicamente lo que tenemos a día de hoy Entonces tenemos una niñez muy prolongada es, eh, por ejemplo, en la antigua Roma ¿vale? Normalmente se definía que era niñez Edad adulta y vejez vale. Pero es verdad que sobre los 15 años, 14 Decían que te tenías que casar ya y tener hijos vale. Es decir, que se comía la adolescencia Y ya a procrear y a tener ciudadanos romanos Esclavos, lo que fuera en sí. aquel momento Y después tenemos también Sociedades como la espartana ¿vale? Que también nos vamos ahí a, hace, hace muchos siglos En las que a los chavales, ¿vale? A los espartanos ciudadanos, los cogía a los siete años y los educaba el Estado hasta los 20, ¿vale? Y les hacían ritos iniciáticos en plan lo soltaban solos en el monte con un cuchillo para sobrevivir y tal y hacerlos fuertes, no eran como ritos iniciáticos lo mismo que
2: hoy que, exacto,
3: que lo preparaban, que preparaban al ciudadano para la edad adulta ¿no? Era un, era, era, y esos, estos ritos iniciáticos de paso a edad adulta se repiten en muchas sociedades nosotros en cambio aquí lo que teníamos era un, una importancia del cuidado personal y los adolescentes pues todos sabemos que suda mucho, es un momento complicado y <risa> eh, tenían su primera colonia tu primer
4: viaje, tus primeros aplausos, tu primer trabajo,
1: hoy que no Tu
4: primera amiga, tu primera canción, tu primera colonia, chispas,
6: tu primera colonia, chispas. Tu primera colonia, chispas, de dana. Oh,
2: qué bonito. Sí, yo creo que colonia chispas
3: esto estaba entre el, el niño y el adolescente no o sea. Porque podías ser pequeño 10 años así te compraban las chispas te lo ponías y, era, y olías un poquito mejor que se agradece vale porque la claro, habitación no... de un adolescente es complicado ¿vale? y todavía no te iba a poner el varón dandy que claro, era el ¿no? exacto, exacto, sí,
2: sí, sí sí no yo me acuerdo de la de eh, Colonia de Hombre Brumel Mejor oh. cuanto más cerca
3: wow. sí. no, hombre, pero a ver, el clásico de Colonia Es Busco a Jacks. Busco
2: Todo el mundo buscando a donde no estaba ya. Bueno, eh, selección musical De nuestro equipo Empiezo por Ana Carvajal Viva la alegría Ana
1: ¡Qué muy bonita! Yo no
3: la época adolescente.
2: La época adolescente. De los bailes apeccuezados. Come, come
3: cuello. <risa> bueno, eh, también la adolescencia durante mucho tiempo, sobre todo al final de la Segunda Guerra Mundial, estaba marcada por el derecho al voto, ¿vale? Porque antes era adolescente, era desde esa. perdemos esa primera infancia. Y de repente votamos y nos convertimos en adultos. Hoy por hoy los estudios dicen que no, que los adolescentes pueden tener 26 años y ser todavía adolescentes y hay los eternos adolescentes que tienen treinta y pico años y siguen siendo adolescentes, ¿vale? Todos Correcto. conocemos algún caso, ¿vale? O muchos. Pero, pero, los adolescentes de los 90 vivieron una de las series adolescentes por excelencia de todos los tiempos.
5: Hombre.
2: sensación de vivir
3: 90, 210, a ver, aquí quiero aclarar, ¿vale? Que la gente veía esta serie que iba de adolescentes Y eran señores que iban al instituto, ¿vale? Porque eran todos, había muchos personajes Y algunos eran mucho muy o sea, mayores, ya tenían L 30 Luke años Perry parecía
6: que tenía 50 sí, o sea, sí, es, es que a
3: dices tú, ¿cómo te puedes sentir identificado? Bueno, esta era una serie de televisión Cuyo primer capítulo fue en el año 1990 y la serie trataba de la vida de un grupo de jóvenes que vivían en Beverly Hills, California y existían a una escuela ficticia de secundaria que era West Beverly Hills School, muy poco original todo y tenían problemas típicos de adolescencia, en plan quién me gusta, quién no me gusta, voy a la universidad, no voy a la universidad, bla 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 bla, bla y así estuvieron como 10 años hasta que se terminó el show, que por cierto estaba creado por Darren Star y producido por Aaron Spelling, que era el padre de una de las protagonistas sí. de Tony Speli ah verdad sí, sí, sí.
2: Correcto. ahí estaba todo bueno, y, casa. y productor de la mitad de la serie que se hacían los entonces 70, exacto 80, pues sí, dijo sí.
3: a ver a la niña le damos un papel eh, situación sí. de vivir y sí, un sí. pelotazo a ver y... quién me lo discute exacto pues ahí <risa> esto
2: estaba. se emitió en Telecinco yo en aquella época sí. estaba en, en Telecinco sí. lo que, la, vinieron una vez los actores no a, sí. a, a, a los estudios la que se formó allí no te puedes hacer una idea sí 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 hombre es
3: que fue un fenómeno un fenómeno fan
2: bueno sigamos con el la selección musical de nuestro equipo, esta es la canción que a tenor del tema de hoy ha elegido Sandra. Boys. Hombre, a ver, ay. yo en su momento
3: nunca fui muy fan de este grupo, ¿vale? Pero ahora lo respeto más, es que esta canción me parece un pelotazo y aparte es muy bailonga,
2: ¿eh? está muy bien. Sí que lo es, sí que lo es. Oye, a ver, ¿os ¿imagináis ahora a, a Carlos III y a, y a Camila saliendo de la abadía de Westminster con esta música? ¿Sí? Con esta canción. Eh, pues sería ay. un eh, pasa? Vamos a poner, eh, podemos poner el sonido directo de la abadía que está sonando ahora el coro, a ver.
3: Musulmanes, judíos,
5: católicos.
3: Es esencialmente
5: una ceremonia anglicana. En la que bueno, eh, las la no, no nos
2: dejan,
5: <risa>
6: no nos dejan
2: <risa> escuchar el, el, el coro, el sonido wow, del coro. Eh, wow, sus Majestades, wow. los nuevos reyes eh, están a punto de salir de la Gracias abadía de Westminster y empezar el, la procesión, ¿no? Eh, recuperamos, chiqui, recuperamos nuestro sonido. Eh, mezclamos palabra con palabra. Eh, y empieza ahora una procesión que recorre, la abadía está en las inmediaciones del Támesis que he visto ahí los cañones pegando tiro de una orilla a otra. Mm, lo, mm, ping, ping, será, digo eh, yo que después ¿no? de esto ¿no?
6: van <risa> a un convite o algo. a, a comer.
2: Sí, sí, claro. una... No
3: sé, yo soy Carlos barrada, tercero y me ¿no? iría a descansar y que me dejen tranquilo un
2: rato. ¿Eh? Yo me imagino ahora ahí el, el, el catering por Carlos Fernández Lobo de Bodega Mi Tierra. Oh. Eh.
4: Cochilillo, eh, cochilillo. Eh, poniéndole con ahí
2: a los reyes bueno, bueno, no. bueno, bueno.
3: Y dirían, ¿por, por esto solo merece la pena ser rey
4: Ser rey Madre Y nos
2: devuelve
3: vamos
2: <risa> Más sonidos
3: Bueno, a raíz de Sensación de Vivir Que fue una serie de súper mega éxito Pues en España también se hicieron Muchísimas series dramáticas Que trataban el tema de los adolescentes Del instituto y de todos sus problemas Esta es un ejemplo de ella
4: Nadie lo esperaba, como esa palabra que estremecía en mi razón Desde la otra orilla del río que nos separa Cruzaste nadando a prestarme el corazón
3: bueno, esta es la intro de una serie muy famosa también en su momento, que eran Compañeros, ¿vale? Que se estrenó en el año 98 y duró el año 2001, 2021, no, 2001, perdón, 2001. o 2002, no estoy segura, creo que 2002, perdón, lo he dicho un poco de memoria. Y nada, también contaba las tribulaciones de un grupo de estudiantes en un instituto, todo lo que le pasaba, moríos, romances, problemas, sentimientos, y también hablaba un poco de los profesores, ¿no? Que formaban parte de este instituto y tuvo muchísimo, muchísimo éxito, e incluso yo creo que hace poco se hacer como una vuelta o algo a compañeros... ...pero no sé en qué quedó aquella cosa.
2: Bueno, pues sigamos con la selección musical... ...esto es eh, lo que yo he leído. mis People.
0: <risa> que te
1: recuerda a tu adolescencia, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, y porque esta canción... Hace, habla es verdad. Habla, de, habla de una asociación cristiana De gente joven A la sí. que iban eh, A la que está dedicada la canción sí. John Men's Christian Association Que son las la siglas, el acrónimo de Inca ¿No? Eh, y ahí eh, hablan esta gente De gente joven que iban a estos a estos lugares donde se encontraban se reunía, también, ¿no? se reunía gente eh, homosexual y toda esta historia en la. Eh, en una asociación cristiana a la que iban gente joven. Yo esto lo enteré el otro día, ¿eh? No sea tenía ni idea. Yo, he sí, esta sí. Canción yo creí, que, creí
3: que era como algo de, que quedaba bien, ¿vale? de hecho, no. con, este,
2: con este temazo
6: cerraba la, una de las últimas obras de Juan Minuesa no sé si llegaste a verla. No. Cerraba con esta canción y todos es cantando, verdad, bailando sí, alrededor del escenario. Sí, sí,
4: sí. ¡Qué chulo!
2: Más sonidos, Sandra.
3: Esto es muy importante, ¿vale? Porque vamos a ir al año 1986, otra ficción española donde se recrea una clase de historia, ¿vale? Y ojo a la pregunta que hace una profesora de instituto a sus alumnos en un examen de historia, porque hoy por hoy pff, creo que jamás se preguntaría algo tan complejo. Escuchemos. ¿Puedo preguntar una cosa que no entiendo? Claro. ¿Qué es un paladín? ¿Lo preguntas en
1: serio? Es que no sé lo que quiere decir Aquí dice, explique por qué se erigió Felipe II en Paladín de la causa católica ante el nacimiento del naciente movimiento luterano no Sé
8: muy bien lo que dice la pregunta, ¿la he puesto yo? <risa> pues yo no la entiendo Suponiendo que eso fuera verdad y desde luego yo no me lo creo el contexto te daría el significado de la palabra pero si lo que pretendes es interrumpir un rato, ¿sabe Dios para qué? Pues yo tampoco lo entiendo
3: Bueno, pues esto era una pregunta de examen de EGB, ¿no?, en aquella época, pero estarían hablando del de instituto. Y ahora la profesora, como le preguntan el examen, lo que era Paladín y todo este luterano, Felipe II, interrumpe el examen durante 10 minutos y nada, y se pone ahí a... A, a darles caña a los alumnos. Esto en el año 86, ¿vale? Que hoy por hoy... Ja, ningún ¿Qué serie ¿no? Esta es la serie, se llama Segunda Enseñanza. Era una serie dirigida por Pedro Masó y Ana Diosdado era la protagonista. Ana Diosdado. Diosdado, que era profe de historia y que vivía en Madrid, pero se muda a un colegio de Oviedo con su hija y entonces también todas las idas y venidas de este instituto, de los niños y de la relación de ella con el director del colegio, que era Juan Diego, por cierto.
2: La selección musical de Ordóñez ¡Qué bueno, director! Esto es un temazo, un temazo
6: El Ringo Starr Ringo Starr en uno de sus temazos, You are 16, You are beautiful, your mind. mine. Tienes 16, eres hermosa y eres mía. Estuve entre esta y los 15 años, tenía mi amor, del duo dinámico, pero es que esta de Ringo Starr me parece una delicia, una delicia.
2: ¿Y qué sonido cinematográfico trae a colación del eh, tema de hoy?
6: Pues hay muchas películas relacionadas con la adolescencia. Eh, adiós, ciguaña, adiós, si pensamos en el cine español de Manuel Sumes, o Cuenta conmigo, en el cine, cine americano, Jóvenes Ocultos, pero me he ido, sin duda al instituto que yo cuando yo era un niño yo fui, vi una película de institutos y yo pensaba que los institutos eran así
4: <risa> qué maravilla
2: qué maravilla y que, no, y que no envejece esta banda sonora, no ¿eh?
6: envejece, Gris, un clásico ya de finales de los 70 con John Travolta, con Olivia Newton-John, ahí en un instituto. Travolta, que era el más joven, tenía 23 o 24, el resto ya ni sé, ¿no? pero <risa>
3: Había gente que era padre ya <risa> <¿santa ¿y? cabrón. risa> Por supuesto,
6: pero me parece un peliculón. Yo la vi de niño en el cine esta película y fue un impacto que dura hasta hoy, sí, sí.
2: Cero y Sandra Rodríguez
3: Pues voy a recorrer los parques de la ciudad esta tarde Qué
2: bonito plan Hombre,
3: ya soy el que me toca ahí en los próximos años ¿Con,
2: ¿Con Don Roy o sin Don Roy? Con Don
3: Roy, con Don Roy
2: ¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
1: Pues vamos a comer por el centro y a dar un
6: paseito Muy la
2: fresquita Muy bien, muy bien ¿Qué va a hacer José Luis Ordóñez?
6: Yo, pues calentar motores ver una película si es posible antes del paseo por los parques de Sevilla y después ver la final de la Copa del Rey que ah. tiene lugar hoy en
2: Sevilla. Cierto, cierto. Sí, 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 Y tendrá nuestro director un chiste inquietante con el que eh, despedir el programa de hoy. Pues tengo un chiste muy
6: inquietante que yo creo que eh, lo he contado pero hace mucho tiempo y me lo recordó Cristina Leiva el otro día. Eh, y como se acerca el verano ya, pues creo que es pertinente contarlo. ¿Sabéis lo que guarda Darth Vader en su congelador?
4: ¡Ah! ¡Sí! Sí lo sé. Ah,
1: yo también. Eh, Esa ya me has contado la
2: muchas la veces. Pepe
6: Rosa
1: también lo sabe.
2: Venga, oh, no. Pepe, dígalo. Ah, oiga, Pepe, no, no.
6: <risa> en el congelador, Darth Vader eh, guarda helado oscuro. No. Ah.
2: No sabía, bebé. No lo sabía. Ay. Tampoco tenía ninguna necesidad de saberlo. <risa> bueno, chicos, pasado una buena tarde <risa> todos, ¿eh?
0: Veo que está muy dolida. Pero. Pero nos miramos fijamente. Y se soluciona de repente.
2: A ver, vamos a conectar. Está cantando el Good Safe de King. Sonido directo de la abadía de Westminster.
5: Dios, salve el rey notas del himno nacional británico. Delante del rey se lleva la espada de la ofrenda y también otras espadas, la espada de la misericordia de Punta Roma, sin filo, que representa la misericordia del monarca. monarca. Momento monarca está... para
2: la historia, la salida de su majestad, el rey de Inglaterra, al canto del Good Safe de King. Eso está pensando ahora mismo Carlos III. Estamos bien.
4: Sí.
2: María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. Gracias María. Don Antonio Franco. Más conocido por esta parte de Occidente como Chiqui, en los botones. Hay que repetirlo. Dale amor familiar. Hasta aquí tres horas de radio de paseo por Andalucía. Su historia, su patrimonio, su cultura sus tradiciones su gente son nuestra razón de ser volveremos mañana será a las 11 y ojalá estéis todos ahí ahora se quedan os quedáis con la información en Canal Sur Radio Disfrutad de la vida Comeosla Cuidadito con el coche Si cogéis la carretera Sed inmensamente felices Y hasta mañana si Dios quiere